0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Hola Dayal, nos hacen una pregunta ¿Cómo explicar qué es un maestro sin que la gente piense que te unes a una secta? Esto es uh, algo bastante común. Cuando la gente se acerca uh, a mí, hay muchos que me consideran un maestro. Yo no me considero tal, aun si sé que tengo algo que puedo enseñar, porque he dedicado casi 35 años en realidad casi prácticamente toda mi vida, a la búsqueda, entonces algo seguramente tengo para compartir. Eh, una secta tiene un dogma, tiene un objeto de cuerpo, como una religión. ¿no? Al final eh, los católicos son una secta. Okay. El hecho que son muchos uh, millones, cientos de millones, no quitan el hecho que sean una secta. O sea, creen en algo, tienen un libro sagrado, tienen un sistema de creencia, tienen dogmas, uh, tienen uh, rituales, uh, esto, todos estos aspectos crean la secta. Y un maestro al contrario no tiene ningún libro sagrado no tiene ningún dogma no tiene ningún ritual el maestro es simplemente alguien que inspira a los demás a encontrar su propia verdad mi eh, maestro osho que desde por toda su vida y hasta ahora viene considerado el jefe de una secta. En realidad, decía a sus discípulos, no escuchen mis palabras como escuchas un sermón. Escucha mis palabras como escuchas el canto de los pájaros o el sonido de una cascada. Cualquier elemento de la natura, de la naturaleza. Cualquier persona que ni siquiera viene considerada espiritual puede ser tu maestro. La cualidad del maestro no es una cualidad intrínseca al maestro, es una cualidad del discípulo en reconocer algo en alguien. Tu perro puede ser tu maestro. Y no es jefe de una secta, porque lo ves en su inocencia y te enseña algo. Una planta de tu jardín puede ser tu maestro, porque solo mirándola cada día te recuerda el silencio del cual tú eres parte, el misterio del cual tú eres parte. El carpintero bajo de tu casa puede ser tu maestro sin que ni siquiera... Él se da cuenta, porque eres capaz de ver la forma en la cual toca la madera, en la cual es capaz de transformar la materia dejándose guiar por una inspiración. Cualquiera puede ser un maestro. Depende de la inteligencia, de la sensibilidad del discípulo. Es por esto que yo no me pongo como un maestro, pero puedo entender que hay unos que me consideren tal y que me usen como tal. Bienvenidos. Yo también tuve muchos maestros. Y la, la, el asunto de considerar a alguien que te enseña algo a nivel espiritual como el jefe de una secta es el miedo de que las sectas constituidas tienen que alguien le quite unos uh, supporters, ¿no? unos partidarios. Si unos católicos vienen, van conosco, unos judíos van conosco, eh, inmediatamente se ponen nerviosos porque dicen: me quitas votos, me quitas poder. Yo he invertido. Hay quien dice que la Santa Madre Teresa de Calcuta, aparte de tantas cosas que dicen, chismes, etc. Pero en realidad lo que hacía era convertir a hindúes en, en católicos. Entonces, todas las veces que tú uh, que retas, hay alguien que reta la, las creencias comunes consolidadas donde instituciones han creado su poder económico y político. Claro que te dicen, ah, es una pincesetta cuidado. Hay un amigo español que vino simplemente aquí conmigo, no porque yo sea su maestro, porque pensé, pensó que yo podía enseñarle la meditación. Su familia está furiosa conmigo. Yo no le pedí nada a este amigo al contrario, lo, lo apoyé porque llegó aquí contra la opinión, el, el querer de la familia, por lo tanto, sin dinero, etc. Él vino de forma muy inocente. Yo veo, intuyo algo que tú me puedes enseñar. Entonces quiero estar cerquita de ti por un rato. Muy bien. ¿A quién le, a quién le impides de estar cerca de ti cuando tienes algo para compartir? Y no le he cobrado. Y yo cobro por mi trabajo, además, porque vivo de esto. Me encantaría poder hacer como hacen los eh, místicos eh, tradicionales, vivir de lo que me llega. Lo haría, pero vivo he decidido de vivir no en el campo donde podría hacerlo, sino he decidido de vivir en una ciudad y hacer eh, crecer mi trabajo. Entonces tengo que estar... A aceptar las reglas del mercado. Por lo tanto, entiendo, eh, los maestros, o al menos todos los que los discípulos pueden reconocer como tales, eh, son una provocación al status quo. Porque los maestros... Pro los maestros producen un despertar y el despertar es inevitable que el despertar suceda acerca del sueño en el cual el status quo los ha inducido. ¿Qué hizo Jesús en Israel, en Palestina, cuando empezó a ser el jefe de una secta? Era una provocación insoportable para los judíos porque despertaba a los judíos da el sueño del judaísmo. La sociedad te educa para que tú seas adecuado al tipo de sociedad, a las expectativas que la sociedad tiene sobre de ti y que tú nutra, y apoyes el poder constituido que siempre religión y política van juntos, son partners en el mismo business. Entonces, que llegue un pinche wey que te ofrece una, un ángulo diferente para ver las cosas. Y repito, ni siquiera esto es correcto. El maestro no te ofrece un ángulo diferente. Simplemente te pone la duda que el ángulo del cual, desde el cual tú ves la realidad sea el único ángulo. Yo no enseño nada. Osho, que es mi maestro, no enseña absolutamente nada. Osho ha despertado en mí una inteligencia, una capacidad de juicio autónoma. Veo las cosas de forma fresca, me tomo la responsabilidad de mis errores, son en un Proceso de continua transformación. Esto es lo que ha inspirado en mí mi maestro. No, me, no es que yo veo el mundo así como lo veía él. De hecho, tantas veces yo digo, no soy responsable de las palabras de mi maestro y de las acciones de mi maestro. Yo soy responsable de las mías. El hecho que él me haya inspirado a ver con mis ojos no hace que mis ojos son los suyos. Por lo tanto, de esto se trata la diferencia entre estar con un maestro y ser parte de una secta. Una secta no te permite que tú salgas de la secta. Un maestro ni siquiera tú sabes que tú eres parte de su ambiente. Una secta tiene inversión en su discípulo, es un votante. El maestro no tiene ninguna inversión en sus discípulos. Y repito, la cuestión de discípulo-maestro no depende del maestro, depende del discípulo. No es que yo te hago mi discípulo, eres tú que me haces tu maestro. De esto se trata. El discípulo es totalmente libre. El perteneciente a una secta no es libre. Prueba a quitarte de la religión católica, vas a ver cuánta gente te va a criticar. Si uno viene conmigo a aprender la meditación y después un mes se va, nadie lo critica. Ni yo me doy cuenta casi, a menos que sea una persona muy cerca de mí. Y nunca le digo, ah, se fue. Siempre digo, wow, qué bien que te va, significa que has agarrado lo que necesitaba agarrar para poder hacer tu camino. Esto es todo. Ok. dai y sobre todo cuando empezamos en este camino, queremos compartir lo que hemos encontrado aquí. Y creo que al principio es, se dificulta como explicar lo que hemos encontrado o lo que estamos haciendo en este momento. Eh... Um. Entiendo, es muy humano, cuando tú encuentras algo bueno, quieres compartirlo con todo el mundo, no solo con las personas que amas. Te gustaría meterte a, a la ventana y empezar a gritar, eh hey, ¡Vayan a ver esta película! ¡Está toda madre! ¡Lean este libro! ¡No saben! ¡Vayan a este lugar! ¡Hay un panorama maravilloso! Claro, esta es parte de la compasión humana, de la naturaleza humana. Cuando tú encuentras algo, si tú sabes cocinar, quieres que la gente coma lo que tú sabes cocinar. Esto es muy natural. Pero tú me has escuchado seguramente decir muchas veces, no hablen de su experiencia, especialmente al principio. Yo hago exactamente el contrario de lo que hacen los del coaching, es por esto que ellos tienen más éxito que yo. Los del coaching te dicen, tú eres un fracasado si no eres capaz de traerme cuatro personas. Ahí vas a demostrar que tienes poder. Empieza a traerme cuatro clientes y ahí te gradúas. Yo te digo, ni siquiera hables de esto, porque al principio tu experiencia es muy tierna y muy frágil. Entonces, eh, es fácil que si tú la expones con el entusiasmo y la inocencia de alguien que descubre algo nuevo, es fácil que las sectas de las cual hablábamos hace un rato, hagan de todo para destruirte ah, no haga ya te están tomando el pelo, el pinche guru, la pinche secta, es una tranza, él se va a comprar las Rolls Royce como su maestro, y dado que el loco quiere muchos Rolls Royce todas iguales como su maestro, te, te van a decir, oh, van a venir con argumentos muy inteligentes, racionales, y van a eh, molestar, disturbar, la experiencia que necesita, al contrario, un poco de quietud, de silencio. Como una semilla tiene que, tener, tiene que ser cuidada por los agentes externos para que pueda prender. Y una vez que prende, ahí también es una planta todavía eh, frágil, joven. Espera que ponga raíces que se vuelva un árbol, y cuando se vuelve un árbol, ahí sí no va a ser tan fácil que alguien venga a ponerte dudas o tratar de romper, destruir este árbol. Siempre yo digo, no hables de tu experiencia de interior, cuando algo sucede, hasta cuando hablas de las mamadas ah, participé a este curso a esta cosa aquí, a esta técnica acá okay. pero cuando empieza verdaderamente a suceder algo dentro de ti, tienes que cuidarlo claro que tú quieres compartirlo, ma hay una forma muy sutil para compartirlo cultiva esta similia Continua a meditare. Permette che tu ser senso a trasformarsi, a florecer. Hai automaticamente le persone più sensibili lo vanno a intuire. E si vanno a cercare a te con un'attitudine totalmente differente rispetto a quando tu vas a essere il Ah, ora ti insegno la tecnica che te va a salvare. Immediatamente creas resistenza. Però se tu stai per tu cuenta, haz tu meditación. meditazione empieza a arreglar el mundo dentro y alrededor de ti, automáticamente los más sensibles van a decir "¡Hey, ¿Qué pedo contigo? ¿Qué te estás metiendo? ¿Cuál es esta nueva droga que has encontrado? Y ahí es el momento bueno para compartir algo. O, si tú ves que alguien está al borde del barranco, bien, en este caso sí, puedes decirle "¡Hey, Espera. Prueba hacer esta cosa, a mí me ha funcionado, no lo sé. Pero ahí también vas a encontrar una disponibilidad mayor. Yo soy totalmente contrario, y mi maestro también era totalmente contrario al proselitismo. Ir alrededor tocar las puertas, timbrar el, el, el timbre del portón y decir, hey, tengo la buena novela del nuevo Señor, ahí te voy a salvar la vida. ¿Quién eres tú para ir a molestar a la gente? Deja a la gente ahí donde está. vuélvete tan luminoso que la gente te va a ver. Entonces no es que tú tienes que ir a tocar el, la puerta. La gente va a sentir que algo está pasando en la calle, se va a, a, a asomar a la ventana y le va a decir, hey, por favor, enséñame a bailar bien como bailas tú, a cantar bien como cantas tú. Enséñame cómo haces a tener una sonrisa tan buena onda, cómo haces a, a ver que te he quitado la jeta patológica que yo no me puedo quitar. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es la forma mejor para compartir algo de que tú sientes que es importante que ha sucedido dentro de ti y, y que tú quisiera que sucediera en todos, el, todos los demás, especialmente a las personas más cercanas, más cercanas a ti. Muchísimas gracias, Dayan. Gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey. Si te gustó.